0: Frösche und Teppichäpfel. Der Podcast für systemisch Beratende von Jessica Fenzel und Theresa Grote. Hi, so schön, dass du wieder reinhörst. Die Rückmeldung einer Zuhörerin beschreibt diesen Podcast für uns ganz gut. Der Podcast, der so viel systemisches Wissen auf ein praxistauglich verständliches Level für mich bringt, mit einer Prise Humor und Leichtigkeit, dass ich es liebe, ist der Beweis, dass ihr einfach mit Herzblut das tut, was ihr tut. Danke, liebe Daniela, das ist das, wofür Jessica und ich diesen Podcast hier machen. Und wir haben schon in mehreren Folgen auf das große Podcast-Event am 9.9.2023 hier in Hildesheim hingewiesen. Hierfür habt ihr euch einen spannenden Vortrag gewünscht. Da seid nochmal ihr gefragt, und wir sammeln jetzt nicht einfach nur Namen, weil wir schon viele angeschrieben haben, die oder der Speakerin oder Speaker sein könnte und Absagen bekommen. Schreibt uns, wenn ihr schon etwas klargemacht habt, wenn ihr etwas abgesprochen habt und eine Person hier zu uns nach Hildesheim am 9.9. kommen möchte, um eine Podcast-Folge live aufzunehmen. Vielleicht deine Lieblingsdozentin oder dein Lieblingsdozenten, deine Weiterbildungsleitung, eine Person, die sich mit dem systemischen Denken und Handeln identifiziert und das auch in die Welt trägt. Wir freuen uns auf deine Nachricht, wenn du einen Deal für uns klargemacht hast. Wir nutzen diese Community, die mittlerweile echt groß ist. Und ja, lasst uns das Podcast-Event gemeinsam richtig groß machen. Und heute geht es mit einer Interviewfolge weiter. Und zwar befindet sich Jessica im Interview mit Dr. Reinhold Bartel. Er ist Psychologe, Coach, Berater, Lehrtherapeut, Psychotherapeut und Gründer des Milton Erickson Instituts in Innsbruck. Reinhold Bartel glaubt an die Kraft innerer Bilder. Die Vorstellung von gewünschten Entwicklungen in der Zukunft unterstützt entscheidend Zuversicht und Gestaltungskraft in der Gegenwart. Daher sammelt er innere Bilder, um sie als persönliches, mentales Fotoalbum so zu archivieren, dass sie ihm im Bedarfsfall zur Verfügung stehen. Es sind dies vor allem Bilder von Zuversicht, Bilder des guten Willens, Bilder des Gelingens vom gemeinsamen Tun mit anderen, Bilder von Flexibilität und Kreativität, Bilder von Zugehörigkeit und Gemeinsamkeit und Bilder von einem konstruktiven Umgang mit Leid und Engpässen. Nach mehreren Ausbildungsjahren in Heidelberg, unter anderem bei Fritz Simon, Jean-Franco Cechin, Gunther Weber und Gunther Schmidt, eröffnete ihm Gunther Schmidt den Zugang zu den Ansätzen der eriksonschen Hypnotherapie. Die Konzepte von Milton Erickson stellen für Reinhard Bartel in Verbindung mit den systemischen Ansätzen, vereint im hypnosystemischen Ansatz, die stimmigsten Möglichkeiten dar, die individuelle Einzigartigkeit von Menschen aufzunehmen und auf dem Hintergrund ihrer Überzeugungen und Werte respektvoll Beiträge zu deren Weiterentwicklung, Gesundheit und Sinnesorientierung anzubieten. In dem Gespräch mit Jessica geht es um ein Modell von Ich, Es und Körper und wie wir dies für die systemische Beratung nutzbar machen können. Es geht um Hunde, Katzen, Politik und Suchtphänomen. Kurz gesagt, Kompetenzgefühle entstehen durch Wahlmöglichkeiten. Eine kleine Info noch vorab, in den ersten vier Minuten circa ist die Verbindung etwas gestört. Dadurch klingt das Interview etwas abgehackt. Das wird sich in den darauffolgenden Minuten legen und ganz aufhören. Und weil beide irgendwie so im Flow sind, gehen sie direkt rein in das Thema und lassen alle Grußformeln zu Beginn weg. Hör selbst und viel Spaß.
1: Also machen wir mal die Grundidee. Die Grundidee dieses nennen wir es hypnosystemischer Ansatz, das klingt jetzt ein bisschen kompliziert, ist es aber gar nicht, ist eine ausgesprochen sinnvolle, weil sie von allen Menschen sofort nachvollziehbar ist. Also ich habe es halt mechanikern vorgestellt, die LKWs reparieren, ne? So also es wirklich unmittelbar nachvollziehbar. Und die Grundidee ist, jedes Lebewesen ins, aber die haben zunächst mal zwei Aufgaben. Das erste Lebewesen. Jetzt nehmen wir mal, fangen wir mal an. Ja, ne? Katzen, Hunde, so ne? muss zunächst sich selber organisieren. Ne? Das heißt, du musst deinen Körper organisieren, dass du überlebt, du musst was zum Essen, zum Trinken schauen, dass du hast. müssen musst ein bisschen schauen, wo sind die Gefahren. Aber musst auch schauen, wo fühle ich mich wohl, wohl sicher, was tut mir gut. Ne? Ich muss mich für mich selber organisieren. Und das nennen wir im Hypnoansatz, ansatz interne Prozesse. In mir. so jetzt, ähm, Das gilt für alle Lebewesen. Auch die, auch die Ameisen müssen das tun. Aber jetzt bleiben wir mal bei der Säugetier. Ne? Man muss sich selber organisieren. Und jetzt kommt bei Menschen noch etwas dazu, was bei Katz nicht so ist bei uns schon. Alle sozialen Wesen haben jetzt noch eine zweite Aufgabe. Und die zweite Aufgabe ist das, was ich tue. Nicht nur mich organisieren, sondern ich mich auch in einer sozialen Gemeinschaft organisieren. Und das ist der systemische Teil. Ja? Ich muss also überlegen, wie kriege ich in der sozialen Gemeinschaft etwas geregelt. Zum Beispiel mein Bedürfnis nach Abgrenzung. Dass nicht alle die Zeit von mir was wollen. Oder mein Bedürfnis nach Zugehörigkeit, dass die Leute so tun, als ob sie mich lieb hätten. Oder mein Bedürfnis in Organisationen nach Orientierung. Wofür soll es eigentlich gut sein, was wir da machen? Ja? Oder mein Bedürfnis nach Sicherheit und Schutz. Und diese Sicherheit, Orientierung, Schutz, Zugehörigkeit, da bin ich immer abhängig von der sozialen Umgebung. Wenn jemand sagt, ich liebe dich nicht, dann ist scheiße, weil ohne Zuwendung lebt es einfach schlecht. Oder wenn ich sage, ich will für mich allein sein und die Leute sagen, ich hätte gern was von dir, auch wieder blöd. Das heißt, ich muss, und das gilt jetzt für Menschen, für Tiere nicht so, weil Katzen zum Beispiel, denen ist es ziemlich scheißegal, was die soziale Umgebung macht, hauptsache sie stellt Futter her und, und streichelt einen. Ne? Bei Menschen ist es ein bisschen anders. Das, da ist man ganz stark abhängig von der sozialen Umgebung. Das heißt, ich habe zwei Aufgaben, ich muss mich organisieren und ich muss mich in der sozialen Umgebung organisieren und jetzt werden aus der sozialen Umgebung an mich Bedürfnisse kommuniziert und ich muss schauen, wie ich mit den anderen Bedürfnissen und mit meinen klarkomme. Und das nennen wir internale Prozesse, ich organisiere mich und interaktionelle Prozesse, ich muss in Kommunikation mit anderen gehen. Das ist eigentlich etwas, was sofort nachvollzieht. So, jetzt sind beides schwere Dinge, ich, mich organisieren ist auch nicht ganz so einfach und ja. mich in der sozialen Gemeinschaft organisieren, da wäre Stefan sozusagen. Okay. Ja. Gut, wenn wir das jetzt haben, dann wird es jetzt noch komplexer, bis hierher ist eh schon schlimm, aber jetzt wird es noch schlimmer. Wenn ich jetzt mich selber organisiere, dann kann ich sagen, ich muss drei Dinge organisieren. Das erste ist, ich muss meinen Krebs organisieren, mein Denken. Ja. Wie viel verdiene ich, wo lege ich mein Geld an, wie viel brauche ich, äh, wenn ich mit der deutschen Bahn fahre, muss ich doppelt so lange Zeit rechnen, was kostet mich das, will ich ein Haus bauen, ähm, was muss ich für Ausbildung machen. Ne? Ich muss sozusagen mit meinem Krebs mich organisieren und wir nennen das willkürlich rationale Prozess. Ich muss sozusagen schlichtweg nachdenken, Argumente und rechnen. Alles, was man ausrechnen kann. Ja? Und es ist wichtig, dass wir was ausrechnen können. Zum Beispiel, wie, lang, wie viel Budget habe ich im Monat? Das kann man ausrechnen. Ja? Wenn ich dann in den Supermarkt gehe und, und 4.000 Euro einkaufe, wird es schwierig werden, sozusagen.
2: Ich würde es schaffen. Ich würde es schaffen. Das
1: Zweite, schaffen. was ich tun muss, ich muss meine Emotionen organisieren. Es mhm. ist was völlig Getrenntes, ja? unwillkürliche Prozesse. Das heißt, ich muss irgendwie schauen, dass, dass ich emotional zu dem komme, was mir wichtig ist. Ja? Das ist Nähe, das ist Tanz, das ist Orientierung, Sicherheit. Es gibt noch ein paar mehr, aber das sind die wichtigsten. Und als drittes, ich muss meinen Körper da mit reinnehmen. Ja? Wenn ich also jetzt zum Beispiel, äh, nehmen wir mal ein, ein plakatives Beispiel, Karriere machen, dann muss ich am Computer Folien machen, auch wenn es Sonntagabend ist, weil ich am Montag in die Präsentation muss. Der Chef hat mich gebeten, machen Sie das doch bitte, es wird Ihrer Karriere nützen. Also denke ich, ja. Ich muss auch fühlen. Und dann muss ich aber meinen Körper fragen, bist du bereit, es mitzutragen? Und wenn es dann drei in der Früh ist, wird der Körper sagen, ich mache einen Vorschlag, gehen wir schlafen. Ja? Und wenn ich dann nicht schlafen gehe, dann sagt der Körper, wenn du nicht auf mich hörst, früher oder später mache ich ernst. Das heißt, ich muss den Körper mitdenken. Und das ist ausgesprochen schwierig, weil das allein ist schon hochkomplex. Und das gilt jetzt für meine gesamte soziale Umgebung auch. Und jetzt wird es endgültig ein bisschen schwierig. Und der Punkt, auf den es rausläuft, ist folgender. Es gelingt niemals, zu jeder Sekunde alle Bedürfnisse, die da sind, zu bedienen. Mhm. Es ist gar nicht möglich. Das heißt, vom Prinzip sind alle Menschen abhängig, permanent und die ganze Zeit. Ja? Und das ist in unserer sehr auf Individuation gesteuerten Gesellschaft eigentlich ein No-Go. Mach was aus dir, setz dir Ziele, verfolg deine Ziele, geh deine Schritte, smart, ne? klein und teilig und was ist das nächste Ding? Ne? Mhm. Das heißt, vom Prinzip, wenn man sich das durchdenkt, geht es überhaupt nicht. Weil jede Entscheidung auf der Welt, die ich treffe, jede Pro-Entscheidung ist eine Konter-Entscheidung. Das heißt, wenn ich jetzt mit dir zoome, bin ich nicht mit bla 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 bla, bla, bla zusammen. Ja? Oder nicht bei meiner Arbeit, oder nicht beim Buch, oder nicht am Klavier. Ja? Und ich habe ständig Entscheidungen zu treffen, die Pro-Entscheidungen sind, die aber gleichzeitig Konter-Entscheidungen sind. Und nachdem ich so viel Bedürfnisse ununterbrochen organisieren muss, ist es immer auch eine Kontraentscheidung. Von daher ist die Illusion, dass wir frei sind, einfach eine Illusion sind wir nicht. Wir sind immer abhängig. Wenn wir aber abhängig sind, ist die Frage, in welchem Maß sind wir abhängig. Nicht ob, sondern in welchem Maß. Mhm. Ja. Und jetzt kommt der Link zu diesen Suchtthemen und den Sehnsüchten. Jetzt kommt es natürlich darauf an, wie sehr meine soziale Umgebung das, was ich möchte, respektiert. Jetzt kann ich zum Beispiel sagen, Mensch, ich möchte heute abends allein sein oder mal in die Sauna gehen oder ins Klavier sitzen oder mit jemandem Musik machen. Und jetzt kann meine soziale Umgebung das respektieren, sagen, mach mal. Oder meine soziale Umgebung sagt, Sag bist du narrisch, du bist die ganze Woche weg und jetzt möchte ich auch noch für dich Klavier spielen. Na, so, ja. Der Punkt, auf den es jetzt rausläuft, ist, leben wir in einer Kommunikationsumgebung, die es möglich macht, meinen Bedürfnissen Raum zu geben, in Absprache mit anderen, oder leben wir in einer Kommunikationsumgebung, die es mir eher erschwert, meins in den Vordergrund zu stellen? Und von daher hängt es jetzt ein bisschen davon ab, wie ist meine Kommunikationsumgebung gestaltet. Und wenn wir jetzt mit dem Blick auf, auf gesellschaftliche Prozesse schauen, dann können wir die letzten Jahre einfach mal schlichtweg schauen, wer bitte gewinnt Wahlen. Muss man nur schauen. Ja? Die Wahlen gewinnen nicht die, die zur Kooperation aufrufen. Die, die zur Kooperation anrufen, haben eine optimale Chance, Wahlen zu verlieren. Die, die aufrufen, die Bösen zu finden auf dieser Welt. ja, äh, Wer alle die Blöden sind. ja, Und die, die die man exekutieren müsste oder aus dem Rennen nehmen müsste, sehr plakativ, sehr plakativ. In Afghanistan die Frauen, aber nicht nur in Afghanistan übrigens. Gell. Die müsste man aus dem Rennen nehmen. Oder kurze Rede langer sehen, die Gesellschaft hat sich äh, entwickelt in eine Richtung, in der das Konflikthafte extrem zugenommen hat. Die Zahl der Kriege, die Zahl von, von 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 Flüchtlingen und, und, und. Also das lässt sich auf allen Ebenen belegen. Und Hartmut Rosa hat das sehr schön formuliert, zum Beispiel in seinem Resonanzbuch, er hat gesagt, die Aggression gegen sich selbst, die Aggression gegen die Umwelt und die Aggression gegen die soziale Umgebung, das ist die Formulierung von Rosa, finde ich gut, hat zugenommen. Die Aggression gegen die Umwelt, Umweltverschmutzung, die Aggression gegen soziale Gruppen, gegen wen kann ich sein, für wen, aber auch die Aggression gegen mich, Stichwort Selbstausbeutung. Da hat man eindeutig, das, also das hat eindeutig zu Man muss schön sagen, man findet ja heutzutage, jetzt ein bisschen flapsig, aber sehr ernst, wo war ich denn jetzt vor ein paar Tagen? Ich habe mich irgendwo umgeschaut und gedacht, ich sehe keine Frau mehr, die keine aufgespritzten Lippen hat. Das ist ein bisschen pointiert formuliert, aber nur ein bisschen pointiert. Es gibt Gruppen, also wo war ich denn jetzt? Ich weiß nicht mal, wo ich war. wo Also wirklich von 15 Frauen waren 10 mit aufgespritzt die Lippen. So, ein, so ein, nennt man das Schwanenmund oder wie, wie man das nennt. Ja? Und in Italien, also nur als Beispiel, ne? ja. in Italien äh, schenkt man, wurde mir glaubhaft gesagt, ich habe da Quellen, man schenkt jungen Frauen zum Abitur eine kleine chirurgische äh, Korrektur.
2: Okay.
1: Es ist doch, ich meine, ich will es jetzt gar nicht so besonders bewerten, aber das würde ich mal Aggression gegen mich nennen. Ja, wieso soll ich meinen Körper jetzt da unbedingt? Ne? Das ist irre. Ne? Und das, das, äh, äh, das Burnout-Phänomen, das ist ja Aggression gegen sich selber. Ja? Ich gehe über die Grenzen des Körpers. Kultur schlägt Natur. Und diese Phänomene des Konflikthaftens Seins gegen mich, gegen die Natur, gegen die soziale Umgebung, gegen meinen Körper, auch gegen Emotionen. Der Druck auf Zugehörigkeit hat zugenommen. Das kennzeichnet unsere, soziale, unsere gesellschaftliche Entwicklung. Und die ist auf allen Ebenen bedenklich. Auf allen Ebenen. Mhm. Ja, also die Politik ist ja Realitätsverweigerer bis zum Abwinken, aber eben nicht nur die. Man kann hinschauen, wo man will. Es ist beängstigend.
2: Mhm.
1: Es hat wieder dazu geführt, dass zum Beispiel Angsterkrankungen massiv zugenommen haben. Da gibt es Zahlen um die 30 bis 50 Prozent Krankenstände aufgrund von psychischen Leiden. Und, also da brauche ich jetzt gar nichts aufzählen, was das kostet, braucht man gar nicht aufzählen. Es mhm. ist absolut ehrlich. Absolut ehrlich. Na, Bis hierher. Hypnosystemisch heißt, die internalen Prozesse meines Wohlbefindens sind erschwert zugänglich, ja. Ja, weil überall lauert ein Einwand. Ja. <lacht> überall lauert ein, bin ich schön genug, klug genug, was weiß ich, irgendwie genug. Ja. Und die, auf der sozialen Ebene gilt das Gleiche, dass, dass der dass die vermeintliche Freiheit schlussendlich extrem viel Anpassungsdruck fordert. Mhm. Es gibt unglaublich viel Anpassungsdruck. Und ich weiß nicht, welcher wer das Psychologe wird vergessen. Die Ächtung des Dissenses ist eine schöne Formulierung, finde ich. Die Ächtung des Dissenses. Mhm. Da, da, es geht ein Druck auf Konsens. Wer Dissens wo, wo, wird sofort verdächtigt. Sofort verdächtigt. Und das sind vor allem emotionale Prozesse, die subkutan unterwegs sind, aber die extrem äh, unsere Gesellschaft kennzeichnen. Mhm. Und von daher haben ähm, emotionale Prozesse des friedvollen Gestaltens von von Umgangsformen des Wohlbefindens ähm, sind erschwert. So könnten es vielleicht auch nehmen. Friedvoll mhm. heißt nicht in der, in der, in irgendwo liegen und, 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 und im Himmel starren, sondern kooperative Prozesse. Mhm.
2: Und das ist ja jetzt sozusagen erstmal das Modell, zu ja. sagen, wir, wir müssen Grips und Emotionen und Körper irgendwie zusammenbringen.
1: Genau.
2: Ähm, wie, wie genau machst du das oder was bedeutet das für deine Arbeit?
1: Die Frage finde ich sehr schön und die Grundidee ist folgende. Wir haben hohe Zeiten der, der letzten Jahrzehnte damit verbracht, uns eine Welt so zu gestalten, dass wir sie, ausrechn als, als wir sie ausrechnen können. Ne? Zu sagen, wir gehen in die Schule, dann machen wir Abitur, dann machen wir eine Ausbildung, dann machen wir unseren Berufsweg. Ein bisschen plakativ, wir gründen eine Familie, Ein bisschen plakativ. Wir schauen, einen fixen Wohnort zu haben, eine Stabilität. Wir rechnen uns aus, zum Beispiel Pension. Wir rechnen uns aus, wann gehen wir in Pension, wie viel kriegen wir, als Beispiel. Wir, wir haben eine Verlässlichkeit in den Bahnzeiten. Wir haben eine Verlässlichkeit, dass, uns, dass wir von A nach B in der und der Zeit hinkommen. Das heißt, wir haben die längste Zeit eine Illusion aufgebaut und die Illusion ist, wir können uns die Umwelt so gestalten, dass sie berechenbar ist. Unser Grips sozusagen. Ne? Und das hat eine Zeit lang auch funktioniert und ähm, dadurch funktioniert, dass wir uns alle relativ schematisch beteiligt haben an, der, an, an gleichen Wertsystemen. Also äh, ein, ein auf eine in einer Bank haben die oft gefragt, Vermögensbildung ja, zum Beispiel, ja. Karriereplan, all diese Dinge. Ja. Unsere Gesellschaft war sehr lange Zeit, jetzt rede ich mal von, von der Westlichen, getragen von der Idee, man könnte es berechnen. Mhm. Und das hat uns in eine Illusion gebracht, dass das auch geht. Allerdings ist es eine Illusion, für die wir eine Zeit lang sehr viel investiert haben, zum Beispiel, die, wir haben auf Kosten des Südens äh, uns den Wohlstand im Norden erarbeitet. Ne? Durch solche Prozesse ist es auch gelungen, zum Beispiel Rechtssicherheit, Planungssicherheit hinzukriegen. Viele kulturell-gesellschaftliche Errungenschaften sind nur dadurch möglich. Und jetzt zeigt sich, dass dieses Ausrechnen nicht mehr geht. Es hat sich immer schon gezeigt, aber jetzt zeigt es zunehmend, weil die Irritationen, die jetzt eintreten von sozialen Umgebungen, von der, von der Umwelt, von den Wirtschaftsformen, die diese Wachstumsidee, die ja niemals nachhaltig sein kann, ne? diese Prozesse führen jetzt dazu, dass wir aufwachen und sagen, Moment einmal, die Zukunft ist nicht berechenbar. Ist nicht berechenbar. Und es zeigt sich an allen Ecken und Enden, dass das nicht berechenbar ist. Jetzt noch viel mehr, als es eine Zeit lang war, aber auch nur unter dem Schutz einer, einer großen Ausbreitungsidee, wenn man so will. Und weil die Zukunft jetzt nicht mehr berechenbar ist, fahren die emotionalen Prozesse hoch und sagen, Gottes das will, was tue ich jetzt, dass die Zukunft nicht berechenbar ist. Und auf das sind wir nicht vorbereitet, ja. ne? weil wir gedacht haben, es müsste ja eigentlich gehen. Das bedeutet jetzt in, in einer kurzen Beantwortung deiner Frage, aber... Äh, es ist eine kurze, schnelle Antwort. Was wichtiger geworden ist, ist die Befragung der emotionalen Prozesse. Und sehr häufig findet sich im Management oft die Idee, Gefühle stören oder sei klug, überleg dir, das alles geht nicht mehr, weil klug kann man trotzdem sein, aber die Planungen treten trotzdem nicht ein. Wir leben in einer Zeit, in der wir damit leben müssen, dass unsere emotionalen Prozesse uns Bedürfnisse melden, die über die Ratio im Sinne von Berechenbarkeit nicht mehr bedient sind. Und das führt über so Begriffe wie a new work needs inner work für ein, zu einer zunehmenden Bedeutung der Beachtung emotionaler Prozesse. Einer wieder zunehmende Bedeutung. Das erklärt zum Beispiel den Hype von Achtsamkeitskonzepten, mhm. den Hype von Heutzutage muss man Yoga machen und was ich zu was Zeug halten. Ja? Dieser Hype ist kein Zufall, sondern er zeigt an, dass es ein Bedürfnis gibt, zunehmend mit, wieder mit sich mit emotionalen Prozessen zu beschäftigen, die an Gewicht und Bedeutung gewinnen. Mhm. Eine Zeit lang hat man versucht, die zu stören, zu definieren. In der Zwischenzeit ist man, muss man zugeben, es stört nicht, sondern wir brauchen diese inneren Prozesse wieder. Und diese inneren Prozesse wurden über Jahrzehnte vernachlässigt. Das, der Begriff Intuition, ne, ich, in meiner Ausbildung ist der zum Beispiel überhaupt nicht gefallen, Intuition. Ne? muss man sich mal vorstellen als Therapeuten. Und das wird jetzt zunehmend wichtig. Und das nennen wir in der Hypnotherapie ES-Prozess. ES geschieht in mir Prozess. Und die Beschäftigung mit diesen ES geschieht in mir Prozessen ist die Systematik des hypnosystemischen Ansatzes, wo wir uns systematischer wieder mit den intuitiven Prozessen beschäftigen. Was, welche Information ist in diesen eher emotional intuitiven Prozessen enthalten? Und wie können wir die Informationen wieder nutzbar machen für Lebensgestalt? Und jetzt zeigt sich, dass diese emotionalen Prozesse in einer Computersprache analoge Prozesse sind, nicht digitale Prozesse. Also eine, ein Gefühl kann nicht richtig falsch sein, ein Gefühl kann nicht vier mal sieben sein, ein Gefühl kann nicht eine Ursache haben, sondern Gefühle ticken anders. Gefühle sind stimmig. Gefühle sind ästhetisch oder nicht, abtönend, undörnend, ähm, schwingend, äh, blockierend. Sie sind analog. Das heißt, wir haben uns zunehmend mit Prozessen zu beschäftigen, die keine Rechensicherheit hergeben, sondern analoge Sicherheit. Und analoge Sicherheiten sind immer nur Wahrscheinlichkeiten. Wir müssen uns sozusagen damit abfinden, dass die analogen Prozesse Wahrscheinlichkeiten hergeben, und dass meine Entscheidungen jetzt vom Prinzip her ne, Stimmigkeitsentscheidungen sind und nicht Richtigkeitsentscheidungen. Für mich stimmt es. Ob es richtig ist, entscheidet erstens mal die Zukunft. Und zweitens ist es völlig andere Dimension. Das heißt, Menschen sind abhängiger davon, für sich nach Stimmigkeit zu entscheiden. Und davon abhängig, dass es der Richtwert, nach dem sie sich ausrichten, mehr in ihnen liegt als
2: außen. Ja.
1: Das, ist die Grundidee. das ist die Grundidee. Was stimmt für dich und nicht, was ist richtig? Und Das führt nun in allen Lebensgestaltungsformen zu großen Irritationen, weil für Stimmigkeit es so viel Platz gibt, und das sieht man eben in Lebensformen, Ident Identitätsthemen, in Themen, wie man Organisationen aufbaut, ähm, wie Lebensgemeinschaften geführt werden, Lebensplätze, überall schießen neue Lebensformen, Kommunikationsformen, Organisationsformen aus dem Boden sozusagen. Und die Frage, ob das richtig oder falsch ist, ist die falsch gestellte Frage. Es ist so, und hypnosystemisch würde bedeuten, frag die Menschen in dir, in der Komplexität des Lebens, trau intuitiven Prozessen, die auf Stimmigkeit sich ausrichten, die ein, immer Widersprüche beinhalten. Man kann es nie richtig machen, man kann es auch stimmig machen. Und die in diesen Widersprüchen immer ein Risiko beinhalten, weil es immer nur analoge Antworten gibt, keine digitalen. Und die Leute mit der Unsicherheit analoger Prozesse leben müssen, das ist in unserer Gesellschaft nicht vorgesehen. In unserer Gesellschaft ist vorgesehen, was sind deine Ziele, verfolg sie. Und dieser Shift auf analoge, intuitive, innere Prozesse kann im hypnosystemischen Ansatz besonders gut aufgegriffen werden. Man findet dort gute Arbeitsformen und mhm. Fühlformen, gute Haltung.
2: Ja. Eine, eine Sache, die mir da einfällt, weil ich sie so zelebriere, ich habe sie von dir gelernt und ich, ähm, ich benutze sie sehr häufig, ist so diese Einführung einer Beobachterinnenposition, Also sowas wie, stell dir mal vor, du stehst im Fußballstadion ganz oben und du guckst nach unten auf den Rasen. Ähm, was, was wird da eigentlich gespielt? Und wie fühlt sich das für dich hier oben, als zuschauende Person an. Also weil meine Erfahrung auch ist, dass es den Menschen gar nicht so leicht fällt, mhm. zu wählen, wie stimmig ist etwas für mich oder mhm. was, was fühlt sich überhaupt für mich in genau. diesen ja. Es-Prozessen irgendwie auch nützlich
1: an. Genau. Und das ist schön, dass du das aufgegriffen hast. Und das ist jetzt der, der nächste Schritt, wir leben in einer Gesellschaft, die fordert ein, in der Hypnosprache, assoziiere dich mit mir. Also sei modern, sei gesund, sei erfolgreich, sei zugehörig zu einer politischen Partei, sei, sei zugehörig zu einer Firma. Die, die Gesellschaft fordert Zugehörigkeitsthematiken ein. Das nennen wir Assoziation, ganz stark assoziiert mit. Und damit steht, entsteht aber sofort, wenn du ganz stark Assoziation einforderst, entsteht sofort eine Abgrenzung von. Ja? Wenn ich damit assoziiert bin, bin ich gleichzeitig dissoziiert von. Das heißt, unsere Gesellschaft fördert Polarisierung. Ja? Gut, schlecht, die, die Bösen, die, die, die Guten, die Linken, die Rechten, die irgendjemand. Ja? Das heißt, es ist überhaupt nicht populär, in unserer Gesellschaft das zu tun, was du jetzt sagst, nämlich sich mal zu dissoziieren von assoziierten Affekten, affizierten Grundgesinnungen und in die Beobachterposition zu gehen. Das ist überhaupt nicht gefragt in unserer Gesellschaft, weil aus der Beobachterposition heraus siehst du nämlich völlig andere Dinge. Du siehst nämlich plötzlich, dass du ziemlich viel äh, Schrott machst im Leben. Du siehst auch, dass die Dinge relativ sind. Du siehst auch, dass es hochkomplexe Dinge gibt. Du siehst auch, dass es zum Teil überkomplexe Dinge gibt. Du siehst auch Verzweiflung. Es gibt eigentlich nichts, was, man auch, nicht, was auch nicht eine andere Sache hat, ja, Seite hat. Das heißt, es ist überhaupt nicht fragt, eine Beobachterposition einzuführen weil aus dieser Beobachterposition heraus hast du plötzlich Wahlmöglichkeiten. Ja? Aber die Verantwortung für die Wahl liegt bei dir. Und das ist in unserer Gesellschaft, wir haben nicht gefragt, sondern es ist mehr gefragt, einem, einem Vorbild nachzugeben, das, das eben besonders von den Wirtschaftsformen in unserer Gesellschaft vorgegeben wird. Wenn man aber ein Stück weit wieder wählen will, und sich bewegen will in einer emotional hochkomplexen Welt, braucht man einen Abstand. Und genau wie du das sagst, Beobachterposition, das ist überhaupt nicht populär, wird auch nicht trainiert, mhm. wird ist auch nicht unbedingt fragt ja. Ist aber aus unserem Verständnis heraus die Möglichkeit, sich zu distanzieren von den Dingen, die wir tun, nicht damit ich nichts damit zu tun habe, sondern damit ich für mich prüfen kann, macht es emotional Sinn, was ich da Diese Sinnfrage kannst du dir nur von außen stellen. Ja. Dann kannst du reingehen und sagen, fühlt sich gut an, aber die Frage, was sich in der Komplexität gut anfühlt, kannst du immer nur mit Draufblick sehen. Du musst eine Coaching-Zone betreten sozusagen von außen. Ja. Und das ist ähm, nicht gefragt.
2: Ja, vielleicht nicht so populär, wie du sagst, aber ja. ich, ich mache die Erfahrung immer dann, wenn Menschen sich darauf einlassen, dass es wirklich den Unterschied macht, der den Unterschied macht, weil ja. man von dieser Position ganz hoch oben und entfernt ja. äh, vielleicht, sich auch traut noch mal ein bisschen genauer hinzugucken, während
1: genau, wenn ich so
2: im Spiel bin, dann, ja. äh, dann habe ich ja auch zu funktionieren und meine meinen ja. so Platz zu nehmen.
1: So ist es ganz genau genau so ist es. Von oben kannst du differenzierter gucken. Du kannst konstruktiv kritisch gucken. Ja? Du kannst Dinge in Frage stellen. Du kannst es relativieren. Du kannst auch die Dinge etwas relativer nehmen. In der Betroffenheit ist immer das Kleinste, das groß, Das ist ja auch okay. Aber von außen siehst du die Relativität der Dinge. Und die macht dich wieder ein bisschen frei. Dann kannst du wieder hingehen und sagen, Fußball ist das wichtigste Spiel der Welt. Aus der Distanz könnte ich sagen, es gibt auch noch ein bisschen Volleyball und Tennis und im Übrigen Kultur auch ein bisschen. Ne? Das heißt, die, das Hingehen und Weggehen, die Gestaltung von Nähe, Distanz, öffnet neue Priorisierungschancen. Ja? Und diese Chance ist im Hypnosystemischen mhm. betont, wir möchten Priorisierungschancen, Wahlmöglichkeiten für Menschen erhöhen. Mhm. Weil wir denken, dass Kompetenzgefühle aus Wahlmöglichkeiten entstehen und ähm, wir ein Menschenbild vertreten, in dem Menschen wählen. Ja? Mhm. Äh, Soweit es ist, kann nie beliebig sein, ne? aber in, 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 in Grenzen wieder wählen. Ja.
2: Und dann haben wir ja noch den Körper als drittes Element. Wenn wir sagen, Grips, Emotionen, Körper, ähm, ja. da habt ihr ja auch so ein paar spezielle Herangehensweisen. Ähm, was, was magst du uns zum Thema Körper noch mit auf den ja. Weg bringen?
1: Das passt jetzt zum Suchtthema, da wollten wir ja noch vorbeikommen. Jetzt kann man sich natürlich fragen, wie gehe ich mit all diesen Bedürfnissen um? Und was tue ich denn jetzt, wenn Bedürfnisse kritisiert werden? So nach dem Motto, was nimmst du dir raus und wie, wie kommt denn das? Ne? Und es zeigt sich nun, dass äh, der einzige äh, von den dreien, die du genannt hast, ich, es und körper, der einzige, der nicht betrügbar und bestechbar ist, ist der Körper. Das Ich lässt sich durch Korruption bestechen, das Es lässt sich auch durch Korruption bestechen. Der Körper nicht. Der Körper ist ein konkurrenter Rückmeldeschleifer. Und jetzt ist die Frage, was tut der unter Kritikbedingungen? Und jetzt kann man sagen, wir können den Körper beeinflussen, indem wir seine Sensibilität beeinflussen. Und jetzt gibt es doch ein sehr gutes Mittel, die Körpersensibilität zu beeinflussen und das nennt man schlichtweg Sucht. Mhm. Das heißt, ich kann durch zu viel Alkohol schlichtweg den Körper zitieren. Mhm. Ich kann aber auch durch Zuführ von Toppingmitteln den Körper noch mal ein bisschen einen Busch geben. Ich kann ähm, ihn auch, Stichwort ähm, ähm, Essstörungen, äh, bestimmte Empfindlichkeiten erhöhen und erniedrigen. Das heißt, oder, oder auch durch Rauch zum Beispiel Entspannung fördern ja, oder Alkohol oder anderes. Durch ähm, durch Kauf von beispielsweise Kleidung oder Dingen, die vielleicht nicht unbedingt immer nützlich sind, auch äh, dem Körper eine Shape, äh, Shape geben. Der ganze Siegeszug der, dieser, dieser plastischen Chirurgie, ne, muss man sich mal vorstellen, ja, ist der Versuch sozusagen, die... Die Ausdrucksformen des Körpers ein Stück weit zu manipulieren. Ja. Und da spielen jetzt natürlich Suchtphänomene eine ungemein Oder Schokolade, ganz primitiv gesagt, ne? Schokolade, ne? Zu sagen, Mensch, halt, war vielleicht wieder ein Scheißtag und so, was machen wir denn? Ne? Und Schokolade hilft man.
2: Ja, mir auch.
1: <lacht> ja, nicht nur dir. Ja. Ich bin ein großer <lacht> Fan von Wannerstedt. Ne? Und die Idee ist, dass unsere Gesellschaft ganz stark kritikorientiert ist. Ganz stark kritikorientiert. ist eigentlich hoch normativ und von daher Suchtmittel die Möglichkeit sind, diese Kritik etwas ähm, distanzierter zu halten oder schneller zu bedienen. Man kann sich einfach schneller entspannen, schneller buschen, schneller irgendwo dazugesellen, indem man Suchtmittel konsumiert oder Verhalten auch zeigt, weil dieses Suchtverhalten Einfluss nimmt auf die Geschwindigkeit der Bedienung von Sehnsüchten. Zum Beispiel Entspannung. Ja, ja. Nach 12, 15 Stunden Arbeit. Es geht einfach mit dem Suchtmittel schneller. Oder länger durchhalten. Oder eben manipulieren in irgendeiner Weise. Mhm. Und das heißt, wir verstehen, äh, die, die die gesellschaftlichen Prozesse, insbesondere über diese Wirtschaftsprozesse, ganz stark als Versuch, ähm, äh, Einfluss zu nehmen auf soziale äh, Wirkprozesse. Und diese sozialen Wirkprozesse, da ist der Körper ein wunderbares Mittel. Zum Beispiel, indem ich mich, jetzt machen wir es ein bisschen plakativ, ich gebe es zu, indem ich mich kleide. Kleiden tut man den Körper indem ich mich entsprechend gestalte, indem ich mich entsprechend präsentiere indem ich ihn Seetiere aufbusche, äh, konformitätsfähig mache ja. das heißt äh, wir haben uns eine Suchgesellschaft entwickelt in der wir versuchen Bedürfnisse über die auf der es-ebene und der Körperebene über die Zufuhr von Mitteln äh, zu, vor allem zu beschleunigen. Ja, oder wenn es wenn ein wenig einseitig ist, zu manipulieren. Und das findet äh, überall, wo man hinschaut, schlicht und statt. Mhm. Und was wir in, in der Hypnotherapie tun, ist, wir sagen dem Körper, weißt du was, wir geben dir eine extra Befragungszeit. <lacht> <lacht> und wenn es ganz nach dir ging, was würdest du vorschlagen? Hm? Was würdest du vorschlagen? Und dann zeigt sich... Insbesondere zum Beispiel im Suchtdynamikbereich, dass Menschen diese Frage nicht beantworten können, ja. weil sie schlichtweg nicht gefragt wurden. Über Jahre und Jahrzehnte. Einfach nicht gefragt. Wie kann man Kinder vier Stunden am Tag äh, auf, ein, in eine, auf einen Sessel setzen? Ne? Das ist nicht unbedingt kindgerecht. Ich sag's plakativ. Ne? Beispiel.
2: Ja. Und dann gibt es ja noch diese Stelle, daran erinnere ich mich noch, dass ich so denke, okay, mein Kopf, ähm, ich kann quasi abwägen, ausrechnen, ich kann kategorisieren in richtig oder falsch, dann gibt es die unwillkürlichen es prozesse ich kann meine Emotionen überprüfen, ja. was fühlt sich chillig an oder was vielleicht weniger, was fühlt ja. sich ähm, stärkend an oder vielleicht auch schwächend. Ja. Ich kann den Körper befragen und, und, und seine Weisheit abrufen, wenn ich denn den Zugang habe. Genau. Und wenn ich dann von allen dreien die Antwort habe, was, was mache ich dann damit, wenn das nicht alles, alles das Gleiche
1: ist? Also ganz selten sind die drei sich einig. Wenn ein Löwe hinter dir hält, sind sie sich vielleicht einig, aber da muss man auch nicht mehr viel rechnen, sondern nur mal laufen. Ja. In aller Regel sind sie sich nicht einig. Ja. Und jetzt sagen wir an der Stelle, vor dieser Tatsache, dass alle Menschen wissen, dass die drei sich in aller Regel nicht einig sind, fürchten sich die Menschen.
2: Mhm.
1: Weil sie sagen, was mache ich dann? Ja. Und das wollen die gar nicht wissen. Also nicht alle. Ne? Aber vom Prinzip ahnen alle Menschen, oh, die drei sind sich nicht besonders einig. Mhm. Und weil sie kein Werkzeug haben, damit umzugehen, sagen sie, wie es lieber nicht wissen. Ich sag's vereinfacht, ich gebe es zu. Aber vom Prinzip ist da was drin. Was wir im hypnosystemischen Ansatz fangen, ich sagen wir, wir sagen, das ist eigentlich das Normalste der Welt, dass die drei sich nicht einig sind. Das macht aber auch gar nichts. Wir müssen aber Spielregeln entwickeln, was wir jetzt machen, wenn sie sich nicht einig sind. Ja, wenn du nämlich keine Spielregeln äh, vereinbarst, dann entstehen entscheiden Machtsysteme, und die entscheiden bei Gewalt. Ja, und eine Gewalt ist, ich kann ja Gewalt an meinem Körper ausüben oder am fremden Körper, an meinem Körper auch. Ne? Ich kann den ja pushen bis über die Grenze hinaus. Und das würde jetzt nicht so günstig finden. Ich kann auch meine Gefühle unterdrücken, so ist nicht. Dauerhaft ist schwer. Ich kann auch meine Ich-Prozesse ausklammern, also ich nehme da Kennst du vielleicht das Beispiel, wenn man verliebt ist, ist man ja nicht ganz dicht im Kopf. Ne? Mhm. Wenn man dann sagt, tu, übrigens, das ist nicht so besonders, ne? da, da, da hocht das Ich nicht zu und sagt, das ist mir wurscht. <lacht> das heißt, die Antwort auf deine Frage lautet, in Absprache mit diesen drei Einheiten ist der Vorschlag. In Absprache mit. Und jetzt kann die Absprache lauten, ich gönne mir Wochen verliebt sein, aber dann wäre es vielleicht gescheit, den Grips wieder ein bisschen einzuschalten, Oder ich mache heute, gönne ich mir, äh, was weiß ich, zwei Nächte, wo ich mal durch die, über die Häuser ziehe, da muss aber auch mal wieder genug sein. Oder ich sage zum Körper, ich lerne jetzt drei Wochen, ich weiß, ich nehme dafür auch vielleicht ein bisschen Mittel, und, aber nach drei Wochen bist du wieder dran, ich verspreche es dir. Das heißt, in Absprache mit es scheint das beste Modell zu sein, mit den dreien zu verhandeln und dann zu prüfen, was ist am stimmigsten. Und niemand dieser drei hat recht, alle sind berechtigt, aber wir haben doch bestimmte Priorisierung. Mhm. Und die Priorisierung ist letztendlich sind emotionale Prozesse wichtiger wie ich Prozesse, aber ich Prozesse sind schon auch wichtig, ne? Und ganz letztendlich kannst du gegen deinen Körper nichts tun, aber wenn du mit deinem Körper durch, ermöglicht er dir relativ viel. Mhm. Ja? Aber du musst ihm sagen: Ich berücksichtige dich schon, aber ich bitte dich jetzt zum Beispiel mal drei Wochen. Jetzt muss ich mal da durch, Augen zu, und durch. Bitte mach mit. Ja? Und diese Abspracheprozesse scheinen hilfreich
0: zu sein. Mhm.
2: Ich kenne das so, dass manche Menschen dann sagen, aber wenn ich jetzt anfange, auf meinen Körper zu hören, genau. was der so für Botschaften
1: da kommt die hier. Da ja.
2: Genau, dann, dann komme ich doch nie wieder in diese Leistungsfähigkeit, aus der ich gerade komme.
1: Ja, genau. Und diese Angst, das ist genau die Angst, von der ich rede. Diese Angst ist unberechtigt, weil äh, in aller Regel ist das Gegenteil der Fall. Wenn du mit deinem Körper redest, ist er kooperativer. Allerdings könnte es sein, dass der Körper sagt: Ich bin gar nicht mehr einverstanden damit, was du hier machst. <lacht> ich empfehle dir, lass es. Mhm. Und dann ist wieder die Frage: Will ich auf den, auf die Empfehlung des Körpers rauchen Tatsächlich ist diese, diese Angst, ich komme da nie mehr hin, ähm, zunächst mal unberechtigt, weil wenn du kooperierst mit deinem Körper, ermöglicht er dir was. Es kann aber sein, dass er sagt, ich bin nicht einverstanden. Mhm. Aber wenn der nicht einverstanden ist, da würde er dir sowieso früher oder später sagen, dass er nicht einverstanden ist. Du entgehst also dem Vetorecht des Körpers nicht. Mhm. Allerdings ist schon verständlich, dass man manche Dinge nicht wissen will. Ich will auch nicht zu jedem Zeitpunkt wissen, wie es Menschen in anderen Ländern von Europa oder auf der Welt geht. Ja, da will ich auch nicht alles wissen. Ja. Wissend, dass es schlimm ist, aber alles will ich nicht immer wissen.
0: Mhm.
1: Aber nur die Augen zu verschließen, ist genauso steht Und von daher das ist es eigentlich ein schönes Stichwort von mir. Angst ist was Konstruktives, wenn man sie nutzt. Mhm. Dauerhaft den Kopf in den Sand stecken ist nicht ratsam. Es ist eher ratsam zu sagen, tatsächlich schaue ich jetzt mal weg, ich mache das, wissend, dass ich manche Dinge nicht wissen will, aber ich verspreche, ich übertreibe es mir im Wegschauen nicht. Mhm. Ja? Und äh, dieses Übertreiben und Nicht-Übertreiben ist wieder ein Stimmigkeitsgefühl. Wenn sich stimmig anmeldet, du, du übertreibst es, ja, dann muss ich auch hochen, dann muss ich es auch ernst nehmen. Sonst kriege ich die Rechnung. Und die ist radikal. <lacht> ja, Panikattacken wäre eine radikale Rechnungslegung. Oder Depression ist auch eine radikale Rechnungslegung.
0: Mhm.
2: Ja, Reinhold, ich kann dir ja stundenlang zuhören, <lacht> weil ich irgendwie so diese Idee habe, dass auch, wie du die Dinge sagst, oder... Oder in welcher Tonlage, oder ich, ich weiß es gar nicht. Als, als würde mich das auf eine bestimmte Ebene bringen.
1: So gegebenermaßen Absicht.
2: Ja, welche denn? <lacht> wie, Oder wie machst du das?
1: <lacht> Der Trick verrate ich doch
2: nicht. Ach so, okay, alles klar, verstehe. Ich, was ich so an dir und deiner Arbeit wahrnehme, ist dieses wirklich wertschätzend, würdigende, für, für die Themen, die die Menschen mitbringen, egal ob Suchtphänomene, Angstphänomene, was auch immer.
1: Okay.
2: Und dieses irgendwie dieses Gefühl, was sich bei mir einstellt, du hörst mir zu, du bist auf meiner Seite und gleichzeitig aber auch so ein, so krass hypothesenstark und und du gibst ja schon auch irgendwie was rein ins ja. System. Was ist so deine Empfehlung für Menschen, die am Anfang stehen für ihre beraterische, therapeutische Karriere oder ihren beruflichen Weg? Was, was ist so deine Empfehlung aus deiner langjährigen Tätigkeit?
1: Ja, danke für die Frage. Wenn ich es ganz überspitzt und pointiert sage, sage ich, Leute, bitte, macht es nicht zu viele Ausbildungen weil Ausbildungen verderben den gesunden Menschenverstand. Und wenn ihr eine Ausbildung macht, bitte macht es eine, die plädiert dafür, den gesunden Menschenverstand zu erhalten. Ausbildungen laufen immer Gefahr in Richtung Schulisch. Das hat auch der Milton Erickson gesagt, ich will keine Schule gründen. Ja? Jetzt Schule im negativen Sinne, es gibt ja auch andere Beispiele. Also Erhaltet euch ein natürliches Gespür für Menschen, für Stimmigkeiten, Unterstellt Menschen intuitive Anliegen, ja? unterscheidet bei Menschen, was ist förderbar und wo ist es aber auch gut zu sagen, also das geht schlichtweg einfach nicht. Ja? Also äh, Wertschätzung ist extrem wichtig, aber nicht bei organisierter Kriminalität. <lacht> ähm, oder auch nicht bei Übergriffen und solchen Dingen, ne? Dass man also dafür auch ein Gespür hat, wo ist es auch sinnvoll, sich sofort zu Wort zu melden oder zu Wort zu melden mit einer klaren Orientierung. Mhm. Und wo ist es auch hilfreich, Menschen in Not zuzugestehen, dass die vielleicht verrückt durchs Leben hüpfen, ja, aber in Not sind und Unterstützung brauchen. Mhm. Das ist eine wichtige Unterscheidung. Ja. Und auch wo, äh, was Helfer natürlich besonders und Helferinnen brauchen, ist, was, was ist denn auch ganz klar äh, meine, meine Endlichkeit? Ne? Man kann Kinder nicht erziehen, weil die erziehen zurück. Dummerweise, man kann Menschen nicht führen, weil die führen zurück. <lacht> der Respekt vor der Autopoese des anderen ist auch wichtig. Wir haben endliche Möglichkeiten. Es ist so, und das ist auch wichtig anzuerkennen, dass man manchmal einfach mal sagt, das, das ist gut, mein Statement ist klar, und darüber hinaus gibt es dem Gesagten nichts hinzuzufügen, damit man nicht endlos in eine Missionsschleife hängen bleibt. Mhm. Und dafür braucht es, vielleicht noch eine schöne Frage von der Jessie, dafür braucht es soziale Gemeinschaften, die gut tun und die Werte teilen und äh, damit man, auch wenn man äh, schräg liegt zu dem, was in der Gesellschaft momentan läuft, sich nicht ganz deppert vorkommt, sondern denkt, Kooperation ist schon wertvoll und Respekt ist schon wertvoll, auch wenn er nicht auf der Öffentlichkeit so unbedingt gewählt wird. Mm, yeah. Das wäre vielleicht auch noch eine dringende Empfehlung.
2: Ich glaube, dass das... Ähm dass ich das auch als Aufgabe von sozialer Arbeit sehe, ja, soziale Räume ja, ja. zu schaffen und Gemeinschaften zu etablieren, wo Menschen ja. ihre ja. Stärken, Talente, ähm, auch Interessen irgendwie einbringen können.
1: Genau, ganz genau. Ja, ganz genau. Tolle Geschichte. Und da können wir aus allen Berufen einen Beitrag leisten. Ja. Und äh, insofern haben wir dann doch wieder einen halbwegs guten, schönen Beruf. Auch wenn wir uns ein bisschen einseitig bewegen auf der Welt.
2: <lacht> ich danke dir herzlich für, für dieses Gespräch und, und diesen kleinen Einblick.
0: Das war's mit der heutigen Folge. Welchen neuen Erkenntnisgewinn konntest du für dich mitnehmen aus der Folge? Schreib uns gerne in die Kommentare unter dem neuen Post auf Instagram bei flow. Oder auch eine Mail an erdbeerfrösche und teppichäpfel -at Wir freuen uns auf den Austausch und dein Feedback. Gib uns gerne, wenn du es noch nicht gemacht hast, eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify. Was müsstest du beim nächsten Mal zu hören bekommen, dass du auf jeden Fall wieder einschaltest? Wir freuen uns auf deine Themen. Join the next level.